0: Dia. Seja bem-vindo ao Manhã Total. Bom dia, bom dia, muito bom dia. Estamos no ar novamente, dando continuidade ao programa Manhã Total. Agora são exatamente 9 horas e quatro minutos, João. Nove e quatro.
1: A você que nos acompanha, que está sempre conosco aí, um muito obrigado, né? É... Enfim, enfim. Segundou. Né? Segundou. E. É, quem era candidato sobrou Santinho, né? Sobrou. Tem uns que sobrou Santinho. Tá lá um monte de Santinho, tem caixa que não foi usada. O foguete que não foi soltado. Esse foguete <risos> faiou, né? E é assim mesmo, né? O pleito é assim mesmo. Pra uns é bom, para outros não é tão bom. E. E aí vai, né? Eu acho que agora começamos uma nova realidade. É... A pergunta que predomina nas redes sociais aqui é, é sobre o Moacir e o Jocelito, né? É, porque tá marcando que o Moacir não tá eleito, que o Jocelito não tá eleito, né? que eles estão sobre júdice, gente. Então, quando você está sobre júdice, é... Não, não tem nada a ver. É, é, até vamos ligar aqui. Você, Jonathan, eu vou te passar o telefone do advogado do Jocelito. Guilherme, doutor Guilherme. E você já vai ligar pro Guilherme pra gente fazer uma entrevista com o Guilherme. Por quê? Porque escutar tecnicamente o que está acontecendo. Né? Importante isso, importante. É... Então já providencia já aí, tá aí o telefone dele para você, já, já, já agiliza para nós falar com o doutor Guilherme. Mas o que eu posso dizer, antecipar a vocês, que Jocelito e Moacir Fadel estão eleitos e agora vão continuar a peleia judicial deles. E eu não vejo tanta dificuldade nisso, não vejo tanta dificuldade nisso. Pelo contrário, eu acho que os dois é, irão com muita tranquilidade é, reverter este quadro. Até porque é óbvio que tem a questão técnica judicial, mas, por outro lado, também tem essa questão política que vai somar muito. Né? Vai somar muito. É, a questão política tem influência, sim, nesses pleitos, mas a questão técnica... É muito importante. É, o Moacir está aparecendo. Olha, eu, eu te digo o seguinte, se você aprofundar a pesquisa no TRE, você vai ver ali que o Moacir Fadel e o Juscelino Campos estão, estão lá registrados, estão eleitos. Ontem nós fizemos a cobertura. Aliás, viu, é, muito obrigado pelas manifestações de todos, da cobertura que nós fizemos ontem da eleição. Viu? Eu não quero, é, é ruim né, a gente elogiar a gente mesmo, né? mas mas a cobertura que nós fizemos ontem da eleição é brincadeira o que foi feito em termos de rádio eu acho que não, não existe isso sabe é, em tempo real ou dando opinião dando é, histórico dos candidatos dando sabe foi maravilhosa a cobertura ontem sabe quando se termina seis horas no ar e você termina e sente-se assim com o dever cumprido de uma comunicação transparente, perfeita, legal. Muito feliz ontem. Parabéns a todos os envolvidos, né? Tivemos aí o Márcio Martins, o Eduardo Vaz, o Eduardo nos ajudou muito. Rodrigão aqui na mesa, né? O, o, o Gustavo Ribas, é, o, o Leandro nos ajudou bastante. A galera que estava no campo, né? O Quem que estava tanto? O Paulinho Ribeiro o Marcílio, o Dudu, a Nadine, quer dizer, fizemos uma cobertura, olha gente, é, é gostoso de ver, gostoso de ver quando os resultados efetivamente acontecem de um trabalho bem feito e as pessoas bem informadas. Então eu tenho assim a grata satisfação de, é, é, de ter feito ontem uma cobertura tão, tão, tão bacana, tão legal. Eu não sei, me parece, que em algum, me parece que em algum outro canal de rádio em Ponta Grossa, principalmente dos irmãos que tomaram um vareio nas eleições, né? O Sandro e o Marcelo em Ponta Grossa, vou vou te contar, viu? Tomaram um vareio do Jocelito. Mas me parece que estão comunicando lá na rádio que o Jocelito e o Moacir Fado não estão aparecendo e por isso está aparecendo o eleito Beto Rich e não né? o Jocelito. Acabou essa porcaria, rapaz! Chega, deu. O Juscelito deu um, um show de voto. O Jocelito é uma O Joselito, a votação do Jocelito é somada, à votação do Aliel e do Sandro junto. É mole, bicho. Então, eu preciso. Eu preciso esclarecer isso para a comunidade. Eu preciso esclarecer. Por isso nós estamos tentando falar aqui com a advogada Jocelito, para é que ele possa dar uma entrevista. E, e qualquer coisa, se nós não conseguirmos falar com a advogada Jocelito, vamos falar com o Jocelito, né? E aí, para esclarecer essa situação, né? É... Deu certo aí, meu brother? O... Vamos ver se tá... É, oficialmente, é, não tá aparecendo, mas depende da justiça. É... é normal isso, é normal isso. O Jonathan tá lá fora tentando ligar para o doutor Guilherme. Eu vou me bater hoje aqui, viu? Vai ter porque o meu produtor, ele tá assim de ressaca, né? Então, complicado. Mas vai dar tudo certo. Ô, oh, Glória. É, bom, vamos lá. Vamos lá. Conseguiu falar com o doutor Guilherme não? Em 10 minutos o doutor Guilherme vai falar conosco. Daí nós vamos clarear essa situação, tá bom? O sorteio, vai ter sorteio? Claro que vai ter sorteio, né? Como é que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos sortear. O que, que nós vamos sortear hoje?
0: Ô João, só um minutinho aqui. O... Hoje... João, hoje nós temos um presentaço aqui do M&M presentaço. Mercado Móveis, hum. uma panela de pressão.
1: Aí sim, hein? Ah, coisa boa, né? Uma então... panela de pressão do Mercado Móveis e também 150 reais em compra do tozeto. Isso aí. E quero hein? a participação de todos hoje porque... É, nós vamos passar aqui um relato A Michelle está querendo participar do sorteio é, Enfim oh, Bom dia perdeu o Bolsonaro com o Ricardo Zampieri e com o Plauto é, Perdeu com o Bolsonaro, com o Ricardo Zampieri e com o Plauto é... <risos> vida. O Márcio Paulique vai ter que pedir música no Fantástico Ele perdeu com o Bolsonaro, com o Ricardo Zampieri e com o Plauto que acho que a diretoria fez... É, o, o Márcio realmente devia ter ficado bem quieto nessa eleição, né? O Márcio Paulique. Ele tinha condição de se eleger ao que ele quisesse, né? Agora, nessa eleição, mas ele optou de não ser candidato. Por amizade, por consideração, ele fez vídeo pedindo voto pro Plauto. O Plauto Daqui a pouco nós vamos passar a relação de voto de todos os candidatos de Ponta Grossa. O Portal de Ponta trouxe tudo. Olha, quero parabenizar aí os jornalistas do Portal de Ponta. É, o Giovanni, a Laísa, o Edil, é, Edilson, o Edilson é, todos eles, né, o Lucas, Isso, Lucas. É, Guilher, o, 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 o Rafael, é, enfim, todos os jornalistas que trabalharam de plantão ontem, que trabalho maravilhoso, vocês, está no Portal de Ponta, né, está lá. Dá para vocês, é, vocês verem todo o procedimento que a gente teve no desenvolvimento da eleição está lá. Então, inclusive os nomes dos mais votados e tudo. Daqui a pouco nós vamos estar é, passando aí para vocês esses detalhes dos mais votados em Ponta Grossa e tal. O Beto Preto, nossa senhora, hein? Duzentos, 200 e poucos é, mil votos, cara. Ontem, aqui, que coisa bacana, né? O Beto ontem, é, no final da nossa transmissão, liga, agradece. É bacana isso, né? É legal. É um sinal de da, respeito, né? No, Muito grande. No, no, no auge da, da, da votação, no auge da comemoração com a família, com os amigos, tudo o cara tira um tempo para ligar e dizer: João, Márcio Martins, obrigado pelas oportunidades que vocês deram aí da de gente falar na rádio e tal. Outro cara extremamente. É, Diplomático, hoje você vai ter bastante coisa para cortar. Você deve estar se tocando já, né? Outro cara, bastante diplomático, que eu entendi, assim que acabou a eleição, a votação do Ratinho, ele fez um, um, um pronunciamento ao Estado do Paraná, o Gomide, que fez uma campanha belíssima dentro das limitações dele e tal. Fez uma campanha belíssima, o Gomide, né? um, um Claro, plantou uma sementinha, plantou uma sementinha para o futuro. Né? mostrou qualidade, mostrou conhecimento do Estado, mostrou... E a eleição daqui quatro anos tem eleição de novo e o Ratinho não, não tem, é o segundo mandado do Ratinho. Então o Gomide realmente assinou para o Estado, dizendo, olha, eu estou aí. Né? Então era isso o objetivo dele, e plantou muito bem essa semente. E um símbolo de diplomacia. Terminou a eleição, ele fez um relato: parabéns ao Ratinho pela vitória, estaremos acompanhando, vamos ajudar o Estado do Paraná. E tal. Então, o Gumide, parabéns, Gumido, pela, pela caminhada que você fez. Parabéns. Não podia, para quem te conhece, não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Porque para quem te conhece, sabe como é que é o teu comportamento, como é que é a tua relação. Né? Então, parabéns. É... Ao Beto Preto, que fez uma votação também razoavelmente boa em Ponta Grossa. Fez 1.500 e poucos votos em Ponta Grossa. Eu achei que o Beto pudesse fazer até 2.000 votos em Ponta Grossa, mas fez 1.500 e poucos votos em Ponta Grossa. Tá bom. Não é ruim, não. Hoje até um amigo meu me ligou e disse, olha, João, no... Beto... Né? o Beto é um cara extraordinário, vai fazer um mandato extraordinário, vai ser um cara fundamental na saúde do Paraná, porque lá em Brasília, né, a tabela do SUS, tudo que tem que mexer para que atinja a vida das pessoas ali no postinho. eu tenho certeza que o Beto vai fazer a diferença na vida dos paranaenses. Aliás, aliás... O Beto surge também como um cara que pode vir a ser um possível governador do Paraná. Aí, viu? Eu, né? Outro, dá para se destacar, Gleice. Ó, era sabido que a Gleice ia fazer uma bela votação. Né? Até porque a Gleice esteve sempre à frente é, de toda essa luta do Lula, desde os momentos mais difíceis. A Gleice nunca largou a bandeira, nunca. É uma guerreira. Gosta ou não gosta, é uma guerreira. E é uma mulher preparadíssima, ah, mas é PT, eu não gosto. O problema é de quem não gosta, quem gosta, mas tem que, tem que admirar o potencial, a capacidade que a Gleice tem. É presidente hoje do PT, né, um dos maiores partidos do Brasil que está aí, com a possibilidade de eleger um presidente da República, de novo, né, o Lula. Então, assim, a Gleice é, foi a deputada mais votada do Paraná, né? mulher a deputada mais votada no Paraná então a Gleice é, tá de parabéns também eu acho que tem uma missão gigante pela frente porque se o Lula ganhar a eleição a Gleice vai ser o braço forte do Lula para cuidar do Brasil e automaticamente o foco dela principalmente é o é, é o Paraná é o estado dela né é, quem mais que teve destaque nessa eleição o Sembacre o Sembacre o Hussein Fez 97.500 votos, cara. O Hussein tinha feito, na eleição passada, 30 e poucos mil votos. O Hussein, isso é o bônus de ser líder do governo e de ser um cara trabalhador. Ele era líder do governo do Ratinho, trazia o, o, o ONU para administrar a Assembleia Legislativa, o convívio da Assembleia Legislativa com o Executivo, né? Por outro lado, ele tinha o bônus, o atendimento prioritário dos secretários e papapá, e um cara extremamente trabalhador. Né? E foi aí, então, uma votação expressiva do Hussein Bach, no estado do Paraná, pode vir a ser o presidente da Assembleia Legislativa, ou na pior das hipóteses, o primeiro secretário. Agora começa essa encrenca para frente. É, a votação do Hussein em Ponta Grossa, acho que agora o Hussein desiste em de Ponta Grossa, porque é uma vergonha, viu? É, Felipe Sochiay, Mila. Paulo Balancim, Pastor Ezequiel, não sei se não teve mais algum vereador, era cinco vereadores que ele tinha apoiando ele. Tem mais um, se eu não me engano. E o Eliseu Sociai também. Ô, bicho, com toda a estrutura que tinha, o cara fez 2.600 votos em Ponta Grossa. Tinha que ter feito 6, 7, 8 mil votos em Ponta Grossa. Uma estrutura gigante. Isso, eu me perdoem os vereadores e tudo, ou simboliza a falta de representatividade desses vereadores, ou falta de empenho, né, ou falta de esforço, né, porque é uma votação pífia perto do alarme todo que foi feito, né. É... Quem mais que dá para se destacar aqui? Um, um destaque, <risos> destaque negativo é bom, né, <risos> mas o Beto Richa, pô, todas as pesquisas indicavam Beto Richa com 200, 220, 250 mil votos, tem 64 mil votos, quer dizer... É, o que significa isso? As pessoas... As pessoas... É, elas... É, não esqueceram de tudo que aconteceu com a vida do Beto. Não sei se é justo... Ou se é injusto. Né? Não é eu que tenho que julgar. Mas o povo julga. Isso não quer dizer que muitas vezes o julgamento do povo é o julgamento justo. Né? Porque muitas vezes o povo vai pela onda da mídia. Tá? Uma grande verdade. Né? E o Beto Richa, com todo o serviço prestado, governador e tudo mais, é, os processos dele arquivados e tal, mas o desgaste aconteceu. E, repito, não sei se é justo, eu acho injusto o que aconteceu com o Beto. Né? Mas está aí, não se elegeu. A vaga, viu? A vaga é sim do Joselito. Ah, pode não estar tá aparecendo ali, não, mas a vaga é do Joselito. Vocês vão, daqui a pouco nós vamos falar aqui. o Governador, com o com, Dr. Com Dr Guilherme, advogado Juscelino. É, outra destaque positivo, Mabel Canto. É brincadeira. É brincadeira a votação da Mabel Canto. Quantos votos, Mabel? Não, é TV... brincadeira. Deixa eu ver então, assim, lá, 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 é, 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 a Mabel foi o grande destaque da eleição em Ponta Grossa. Né? Fez tudo. Né? Em, em, colocou no. no, no na, na sacola, assim, que a mulher usa mais sacola, né? Colocou aqui 70 mil, Mabel Canto, 70.215 é, votos. Quer dizer, é brincadeira. É brincadeira a votação da Mabel. E em Ponta Grossa ela fez, é, em 2018, ela fez 35 mil 36 votos. Obrigado, Rodrigão. É, é, quer dizer, agora 70 dobrou a votação da Mabel. A Mabel, né, é, claro, o que se espera é que a Mabel cumpra o mandato, né? Não largue o mandato daqui dois anos para ser candidata a prefeito. Mas, e que dê oportunidade a mais alguém, né? Mas que foi uma votação expressiva, Amabel. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. A Mabel e o Jocelito mostraram uma força política em Ponta Grossa inquestionável inquestionável, perto dos irmãos e deste grupo que está aí. Elizabeth Mitty, Marcelo, Sandro, o próprio governador. O governador fez 55% dos votos em Ponta Grossa. Não, mais, mais, eu acho, mais. O governador fez mais. Quem fez 55% foi o Bolsonaro. Mas não repercutiu. A oposição do governador fez mais votos em Ponta Grossa. Em que eu dizer, dentro da paróquia, dentro da paróquia, os mais fortes são o grupo do Jocelito. Ou seja, Jocelito, Mabel e Jôce, e aí por diante. Né? É... Foi, assim, uma lavada. Uma lavada em Ponta Grossa, no Marcelo, no Sandro e no Leal Machado. Isso é a grande verdade. Eu acho até que o fato do, Jocel... do, do Sandro Alex ter processado o Jocelito acabou ajudando o, o, o Jocelito. Ajudou o Jocelito. O Ratinho Júnior fez 67,29% dos votos. Isso quer dizer o seguinte, o Ratinho teve 67,29% dos votos. Num, em âmbito coletivo, o, o olhar de Ponta Grossa para o Ratinho foi muito forte. Porém, porém internamente, quem apoiava o Ratinho foi perdedor. Entendeu? E quem era oposição ao Ratinho foi ganhador. Então, o Jocelito mostrou uma força gigante, a Mabel, uma força gigante em cima deste grupo que está. Tem ônus da administração municipal? É claro. Claro, a administração municipal vive um momento muito difícil em Ponta Grossa. É ruim o momento da Elizabeth Schmidt em Ponta Grossa, principalmente na questão da saúde. Porém, não dá para se culpar e o povo viu isso. Não é só culpa da Elizabeth as baratas que tinha no hospital municipal, elas demoraram três anos para crescer. Três anos, pra... e, e três anos quem que estava? No... Essas baratas nasceram no governo de quem? Do Rangel. Então o desgaste vem de lá de trás. E o grupo inteiro perdeu. O grupo inteiro perdeu. Não tenha dúvida que era reflexo da administração municipal. Então tá aí. É... Essa análise em relação ao Jocelito e Amabel. O que mais que nós temos aqui? A baixa votação de alguns candidatos que também não tinham muitas condições financeiras, né? É, o Rudolf Polaco, o, dois mil e poucos votos. A Keila, três mil e poucos votos. O, o Capitão Saulo, dois mil e poucos votos. É, é, tá aí, pelo menos tiveram a coragem de meter a cara e. e e sair a campo, e pedir voto, sabe? Eu acho que tem que respeitar essas pessoas que se colocam na... que na, pegam na, na, né? e, pega e dizem, ó, eu vou ser candidato, vou pôr a cara, vou... Né?
2: Agora, a Keyla
1: recebeu 550 mil de fundo eleitoral. Veja com o Eduardo, se não, é, é. Precisamos ter a relação de todo o valor de fundo eleitoral para todos os candidatos da nossa região. Doutor Guilherme tá na linha. Deixa eu pôr meu fone aqui. Vamos falar com o doutor Guilherme. Vamos lá. Bom dia, doutor Guilherme. João Barbeiro, bom dia. Tudo bem, meu amigo. Obrigado por nos atender, viu? Imagina, é um prazer
2: e uma obrigação. Estamos à sua disposição aqui, João.
1: Doutor Guilherme, a pergunta é... O pessoal da, da, de outras emissoras, principalmente da Rádio Bund, lá do Marcelo e do Santos focaram bastante hoje de manhã dizendo que aparece o Beto Richa eleito e que não aparece o Joselito Canto. Eu queria que o senhor nos esclarecesse tudo isso, deixasse isso em na mais na forma mais transparente possível.
2: Claro, né? Primeiro, acho que é importante destacar que com toda essa publicidade negativa fizeram nos últimos dias com o Jocelito, ele fez uma votação, se eu não me equivoco, é a maior votação que um deputado federal já fez em Londrina.
1: Em Ponta Grossa.
2: Em, Londrina, em Ponta Grossa, posso estar equivocado, mas me parece isso. E segundo, na totalização inicial de ontem, o que, que o Tribunal Superior Eleitoral fez, a meu ver, de modo correto, para demonstrar qual foi o resultado da eleição. O resultado da eleição, né? ou seja, para os candidatos que têm registro validado ou subjúdice, considerou o Jocelito Canto e os 75 mil votos que ele fez. Como o, o Joselito está com é, registro indefinido sob recurso, então, como todos sabem, ainda vamos julgar um recurso chamado embargo de declaração aqui no Tribunal Jornal Eleitoral do Paraná. E caso o Jocelito é, seja derrotado ainda, temos um recurso ordinário para o Tribunal Superior Eleitoral, aí o TSE faz hoje a totalização de todos aqueles que estão com registros validados. E aí aparece o Beto Richa, que é o segundo mais votado do PSDB, é, na vaga. Né? Então, a situação que hoje se coloca é o seguinte, julgando os registros de todos, não é só o Jocilito que tem é, registro subjúdice, né? uhum. o próprio Deltan Dallagnol, que foi o mais votado do Paraná, ainda está com registro sem apreciar, não está nem validado, nem validado. Num, num cálculo que eu fiz aqui, se o Deltan Daniel foi impugnado, e eu é, digo, eu vou, vou atuar nesse caso, e na minha visão estritamente técnica, o Deltan Dallagnol, por mais que tenha feito uma votação é, evidentemente expressiva, ele tecnicamente tem menos condição de elegibilidade, o caso dele é mais grave que o do Joselito. aí nós mudaríamos o quadro do Paraná, e aí nós teríamos o Joselito, claro, uma vez confirmado, e o Beto rich Eleitos que o partido do Deltan Dallagnol só vai fazer um. Apesar dos 330 mil votos que ele fez, uhum. o segundo colocado, que é o Luiz Carlos Raul, ele não fez pelo menos 20 mil votos. Então não conseguiu entrar pelos 10%, né? porque o Deltan Sim. fez praticamente dois quocientes. Então a situação ainda está indefinida, mas o fato é que, validado o registro do José, do José Lito, ele é deputado federal. né? E ainda temos um, um bom caminho para isso.
1: Tá, Então quer dizer assim, até o momento, é, agora está tudo certo, tudo como você pensava que tinha que acontecer, é isso?
2: Exatamente. Eu sabia que não ia ter condição de julgar, pela própria complexidade do caso, o caso do Jocelito antes do dia da votação, né? Uhum. Mas ele vai ser apreciado com certeza nas próximas duas semanas. Tanto quanto o caso do Deltan D'Alanhol, tem outros, tem uns, uns cinco ou seis deputados então, federais... O próprio tudo estadual tudo.
1: também, o próprio Macir Fadel.
2: O é uma Fadel, exatamente. Também está com, tá com essa situação. Se for validado o registro dele, e muda muito mais a situação para deputado estadual. Né? Uhum. Então, o que, que aconteceu? O cenário da eleição é aquele que foi divulgado ontem à noite. Perfeito. Partindo da premissa que todos que estão com registro ainda em discussão tenham seus votos validados. Para deputado federal, isso inclui o Joselito Canto e o Deltan Dallagnol. Você vê, nós estamos falando aqui de quase 400 mil votos. Certo. Então, a, a, temos que esperar as definições para... É, é, ter uma decisão definitiva. Né? Se você... Então, o cenário ainda pode ser alterado.
1: Tá, hum. mas você veja que é, 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 uma, é um progresso é, no sentido de que você ainda pleiteia no TRE, né? Depois do TRE ainda tem daí Curitiba, Brasília. Tem Brasília,
2: exatamente. E aí, qual, qual que é o detalhe? Brasília, uma da, são duas teses básicas que nós estamos utilizando para a defesa do Juscelito. A primeira, que é a mais, digamos assim, tradicional, que é uma discussão já conhecida do direito eleitoral, que é aquela situação de dizer que não tem como o Joselito, naquele caso, ser condenado por lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Perfeito. Porque o policial lá que trabalhou com ele não foi pedido por ele, não foi cedido por ele. Isso o Ponta Grossa inteira sabe. Quem colocou à disposição da Prefeitura foi o então presidente da Assembleia Legislativa, porque o policial estava cedido para a Assembleia Legislativa. Entendi. Então, se não foi o Jocilito que mandou o policial, é óbvio que não foi ele que provocou a suposta lesão erária. Tanto que o policial, né, a dilapidação dos cofres públicos, tanto que o policial não foi obrigado a devolver seus salários. então um reconhecimento que ele trabalhou, né? Uhum. Agora, o segundo aspecto é que ele trabalhou irregular para o Jocelito. Então, o Jocelito se beneficiou de maneira supostamente ilegal disso. Essa é a primeira discussão. A relatora que é uma desembargadora muito rigorosa com políticos, fez parte no Tribunal Regional Federal aqui da quarta região da turma, que julgou os processos da Lava Jato, muito rigorosa, ela votou a favor dessa nossa tese. Uhum. Né? E depois teve aquela situação que a gente tinha três votos a favor, empatou e um outro é, jurista desempatou a favor da tese do Sandro Alex. Então é bastante complexo isso. Né? Mas o que eu e a segunda tese nossa é a questão da lei da improbidade, que retroagiu e ao retroagir mesmo dando que o Jocelito teria que cumprir a elegibilidade conta-se os três anos entre 10 e 13, mais 8 a partir de 2013. Então o Jocelito estaria elegível a partir de 2021. Então nós temos dois elementos sólidos para validar a elegibilidade do Jocelito. Então tem muita água para passar debaixo da ponte, mas o que a população de Ponta Grossa precisa saber é a votação espetacular que o Jocelito fez, né? Uhum. E, isso e, doutor Guilherme,
1: isso é um até que dia, até o dia da diplomação. Isso tem que
2: estar decidido? Até o dia da diplomação isso tem que... não. Não, não tem que estar, estará decidido. Né? É. O, tanto o Tribunal Jornal Eleitoral quanto o Tribunal Superior Eleitoral, por é, normativa interna, eles dão prioridade de julgamento àqueles parlamentares, àquelas situações de registro, que influenciam na eleição. Por isso que, o, que o, a Justiça Eleitoral divulga os votos totais. Daqueles que não tiveram o registro indefinido definitivamente, até para estabelecer a prioridade de julgamento, né? Não tenho nenhuma dúvida que no Paraná, os dois processos que estão sendo mais visados, três aliás, são o do Deltan Dalanhol, do José Lito Canto e do Macir Fader.
1: Certo. E até tu acredita aí que nos 30 dias, 30, 40 dias, isso não, vai antes, estar... Não,
2: no Paraná, em duas semanas nós vamos ter a solução. Perfeito. E no TSE, no máximo até 20, 25 de novembro, esse processo vai estar julgado. Doutor Guilherme, muito Porque obrigado. Eu também acredito Oi. que o me parece, até pela própria é, disputa política de Ponta Grossa, que o próprio Sandro Alex deve recorrer em caso de uma eventual decisão favorável ao Jocelito, né, aqui, em, aqui no TRE do Paraná. Que
1: barbaridade. Bom, doutor Guilherme, muito obrigado. Eu sei da sua correria. O senhor que é um dos advogados mais renomados no Brasil de direito eleitoral. Obrigado por ter ah, me usado obrigado. a sua oportunidade de falar aqui, tá?
2: Imagina, João, sempre um prazer. Parabéns aí pelo programa, que eu sei que está muito bem conceituado aí em Ponta Grossa. E vamos em frente. Estamos aqui sempre à disposição. Legal,
1: doutor. Um abraço, viu? Olha
2: um abraço. Ir. Tchau,
1: tchau. Aí, conversamos com o doutor Guilherme Gonçalves. É um cara respeitadíssimo é, no direito eleitoral. E deixou bem claro. Pronto, viu? Galera, vocês que estão aí preocupados com essa situação, está é... respondido, tá? O Alberto, enfim, chuva de pergunta aqui, né? Então, é isso. Não está o que vale é ontem à noite, né? É, não está aparecendo por causa que o registro está em discussão. O registro será julgado nos próximos dias aqui no TRE. Ah, deu problema no TRE. Vai ainda para Brasília, tá? O Dubonacir me parece que já vai direto, talvez ele vá entrar com mais alguma coisa no TRE ainda, né? Mas existe sim, uh, eu vejo com muita tranquilidade a comprovação do registro desses dois candidatos Em relação ao Daltan, da... oh, você veja que novidade, eu não sabia Eu não sabia que o Daltan também estava sobre essa discussão O registro do Daltan ainda não está 100% confirmado 340 mil, daí, Deus, eu lembro, daí vai dar um barulho grande mas fique tranquilo que nós vamos estar acompanhando par e passo aqui, sem interesse direto na matéria, né? Então, quando a gente não tem interesse direto na matéria, como é o Sandro e o Marcelo, por exemplo, que não sei por essa briga do Sandro em não querer que Ponta Grossa tenha mais um deputado federal, né? Ô, bicho. Ô, meu, você pode não gostar do Joselito, mas para a cidade é bom ter mais um deputado federal. É, ter três deputado federal é fantástico só as emendas impositivas o que que é a emenda impositiva imposta é tá, tá é obrigatório seja deputado de, de apoio seja de situação ou seja de oposição essas emendas vêm me parece que é em torno de 14 bilhões, uma coisa assim é então só nisso veja quanto conta grossa já perde não ter um deputado então era bom que né Bom, várias perguntas hoje.
0: Barbaridade.
1: Pô, você tá... tem a relação aí dos deputados?
0: Eu tenho... Então, a gente não tem uma lista, João, mas eu consigo pesquisar aqui uma individualmente. Do tá? Do, fundo do, de fundo eleitoral, né? Do fundão eleitoral. Então, é, a gente consegue é, pesquisar aqui na, na, no ar, né?
1: Vamos ver a, a, o fundo eleitoral, quem teve fundo eleitoral, uhum. quem não teve fundo eleitoral.
0: É... Tô, tô... Veja nós, nós temos, por exemplo né, A gente consegue pesquisar individualmente Por exemplo, o Machado Machado né, Recebeu 2 milhões, Capitão Saulo ali Em torno de 300 mil né, uhum. Se ele tiver algum outro Mabel Canto candidato. recebeu 1 um
1: milhão de fundo Outros não, não tiveram O é... que mais que nós temos aí Que pode pode ir de fundo eleitoral vamos, vamos falar Vamos falar também aqui dos, dos deputados que foram... É, o pessoal está pedindo... Vou responder as perguntas aqui, né? É, João, por que, que o PSD fez tantas cadeiras assim? Bom, gente, como funciona. O número de votos organizaram bem uma chapa, né? É o partido do governador. Obviamente, que por ser o partido do governador, o que, que acontece? Ele organizou bem. Ele puxou vários nomes fortes né? a exemplo do Alexandre Cury, a exemplo do próprio Márcio Fábio, o Marcelo Rangel, e juntou todos esses numa, numa chapa só, né? o, o, como a gente falava antigamente, a chapa. Né? E aí o, o PSD conseguiu fazer um expressivo número de cadeiras, 15 cadeiras. Né? E aí foi, então, é, é por isso, então somente por isso. Outra surpresa que teve, obviamente não foi surpresa, que as pesquisas indicavam algo diferente, foi a eleição do Senado. Né? O Alberto está dizendo aqui, né? O, o Moro foi muito bem. Né? Então, vocês vejam, as pesquisas indicavam, Álvaro Dias, em primeiro e segundo era o, o Moro, e terceiro o.. O Paulo Martins inverteu totalmente, né? inverteu totalmente, então tá aí é, essa situação também. Nós vamos chamar um rápido intervalo, bem rapidinho, daqui a pouco nós voltamos para continuar essas análises junto com vocês que estão fazendo pergunta e nós vamos respondendo.
0: Muito bem, 9 horas e 42 minutos. Vamos dando sequência aqui aos comentários, as últimas notícias aqui sobre as eleições. Eleições Bom, vamos vamos.
1: 2022. Ó, cobertura ontem 100%, hoje tem sorteio de uma panela de
0: pressão. A panela de pressão e também 150 reais. O tozeto, o pessoal, já vai mandando as receitas aqui, que sexta-feira é dia, né? Inclusive, já estou conversando com o Circo também, João, para a gente trazer uns ingressos para nós também. Traga os palhaços para tá dar entrevista dá aqui, dá uma rapaz. descontraída, né, cheiro? É, é não,
1: traga os palhaços. Não, amigo. vamos, vamos traga, vir. Traga, vamos o de fogo aqui, qualquer coisa aí, homens. <risos> é, aí vai que vai. É, né, Rodrigão, e dá-lhe ingresso para é, o povo, homens. Com certeza, já estamos
0: conversando.
1: O Zampieri, bom, vamos fazer a votação aí. É, você tem que... Qual a votação que você tem aí agora? 100% de urnas apurados, quem são os deputados estaduais, eleitos ao Paraná. João, vamos comentar Não, então. Não, eu, eu quero saber de Ponta Grossa, cara. Não no Paraná, nós vamos ficar aí até aqui, agora. <risos> é, é, vamos certo. ver, aqui tem, o de Portal de Ponta tem, os eleitos de Ponta Grossa. Quer ver?
0: Show de bola, Isso
1: essa. tem uma matéria extraordinária do Portal de Ponta. É, quer ver? Quer ver? Quer ver? Ponta Grossa, a apuração dos votos, comprar apuração, em tiver fila. Não. O Portal de Ponta fez um trabalho maravilhoso ontem, cara. Eleitos em Ponta Grossa, a votação dos candidatos de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. É
0: isso que eu quero saber. É... Pode ir, pode ir. Sérgio já, já. Muro já abri aqui João então vamos vamos comentar quais foram os candidatos mais votados em Ponta Grossa Eu acho que é Esse. interessante a gente vai lá é, a gente Como comentar que tá aí por exemplo é, João para presidente tá hum. é, o, o, o Jair Bolsonaro foi o mais votado aqui em Ponta Grossa com 55,51% né hum. dos votos então deu um total de 109.833 votos logo na sequência tivemos o Lula né do, do é, com 32,26 Agora, 63, a viu? Simone Tebbit foi bem aqui, hein, cara? Simone Tebet surpreendendo, né?
1: 6,46% dos votos em Ponta Grossa, Simone Tebbit. E o, o Ciro, 3,94%. Esse padre, que alma, é fez voto em Ponta Grossa, fez 287 votos em Ponta Grossa. Ora é fez nós. Voto,
0: fez voto. Mas assim, algo que eu achei é, é interessante, João, eu é, vim, vim acompanhando a, as eleições né, da, ah. do, no meu carro, vindo de São Mateus, e muitos candidatos aqui de Ponta Grossa tiveram muitos votos né, lá em São Mateus do Sul, outra cidade. Então, é, é interessante também.
1: A Soraia a Soraya, a Soraya é, fez a, a oncinha. Fez 1.703 votos em Ponta Grossa. Voto, rapaz. É, o Ciro fez 7.804. A Simone, 12.782. O Lula, 63. Vamos arredondar, 64 mil. E o. Vamos arredondar também do Bolsonaro, 110 mil. É, tradicionalmente, né o Bolsonaro sempre faz mais votos aqui em Ponta Grossa. Agora, vamos ver no segundo turno. É. Vamos ver aqui. Para governador, não, não, João, é o ratinho, não sei se é. Eu tenho é 68%, 68%. É, seguiu as 8%. tendências da,
0: das pesquisas, né, João? Acredito é, que.
1: O Riquião, 24,88%. O, o Gomide, é, pode ir procurando mais alguma outra coisa. É, o Gomide, 3,49%. Gomide, fez 6.275 votos em Ponta Grossa. O Ratinho fez 123 mil votos em Ponta Grossa, 123,686. E o Gomide fez 6 mil e pouco, depois veio aquela professora Ângela e aí por diante. Bom, senador. Olha, é impressionante a votação do, do Sérgio Moro em Ponta Grossa, né? Sérgio Moro em Ponta Grossa fez 48.19% dos votos. O Sérgio Moro vai ter que mostrar serviço aqui para Ponta Grossa, viu? Porque o povo de Ponta Grossa confiou muito nele. Né? Aí fez 85.326 votos em Ponta Grossa o Moro. O Álvaro Dias. O Álvaro Dias foi diferentemente do que a o resultado final em Ponta Grossa o Álvaro foi bem. O Álvaro fez 24%, 42.607 votos, é voto, bicho. O Álvaro foi bem. O Paulo Martins, se veja como é que pode, né? O Paulo Martins, né, o, o Bolsonaro fez em Ponta Grossa 55,5%. O candidato do Bolsonaro ao Senado fez 17%. Quer dizer, faltou alguma coisa aí nessa comunicação, né? Porque o candidato do Bolsonaro fez 17,66%. Né, e o Bolsonaro fez 55%. O então, Paulo Martins foi o terceiro colocado em Ponta Grossa. Depois, a Rosane Ferreira, que é exatamente, vem na onda do, 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 do PT, do Requião e tal, ficou em quarto. A Desirê, do PDT, fez 4.629 votos, né, e que possivelmente sejam os votos que foram também levados pelo Gumide, né? E a Aline Sleutz em Ponta Grossa, se veja, é uma candidata aqui, rapaz, da região dos Campos Gerais. Tu fez 3 mil votos em Ponta Grossa, ficou em um, dois, três, quatro, cinco, sexto lugar em Ponta Grossa, Aline. Aliás, a Aline fez uma votação baixa também em Castro, né? Castro, ela fez 12 mil votos. Parece que 12 mil votos. Uma xerfada, ela fez 25 mil votos. Bom, vamos lá. É... Deputados federais. Deputados federais. O mais votado em Ponta Grossa foi o Jocelito. 30% dos votos. 55.694 votos. O Jocelito. O Sandro Alex fez 31.913. O Aliel Machado fez 20.823. Veja, se você somar os votos do Aliel e do Sandro, dá 51, 52 mil votos. Não chega nos 55,700 do Juscelino. Jocelito fez a somatória dos dois. O Daltan Dallagnol fez 8.373 votos em Ponta Grossa. E depois veio esse delegado Loyola, Laiola, esse vai ter que mostrar serviço também, porque fez 3.626 votos. Esse Sargento Faur, 3.236 votos. É, agora, o Doutor Magno, muito serviço prestado em Ponta Grossa, 3.192 votos. Baixíssima a votação do Magno em Ponta Grossa. É muito candidato também. E acabou polarizando ali no, nesses três, né? No, no Jocelyn, né Juscelino, Sandro Marcelo, e, e Aliel. Capitão Saulo, 2.900 votos. O capitão foi, foi é, bombardeado né, nesta guerra durante a, o pleito eleitoral. Né? O fundo eleitoral que foi prometido não veio. É, sofreu pressão da prefeitura. Sofreu pressão. de, de. É difícil pro o capitão. Volta a ser vice-prefeito. A Gleice fez 2.893 votos em Ponta Grossa. E o Felipe Barros... 2.892. Quer dizer, a Gleice e o Felipe Barros também vão ter que mostrar serviço pra Ponta Grossa. Esse Felipe Barros vai ter que mostrar serviço em Ponta Grossa. Nunca fez nada por Ponta Grossa. Vai ter que fazer agora. Quem deu esses votos pra ele agora que cobre.
0: Tem que cobrar, né, João? Não é. adianta votar e esquecer, né? Daí daqui a o... quatro anos.
1: O Beto Preto fez em Ponta Grossa 1.570 e poucos votos. Muito bom. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Fez uma boa votação em Ponta Grossa. É... Agora vamos dar um giro nos estaduais São 9 h Nós estamos aqui na Lagoa Dourada Vamos ver os estaduais Os estaduais Amabel Canto Meu Deus do céu A votação que a Amabel fez hein 51.307 votos Que beleza Que beleza 27.90% Da votação Amabel o Rangel fez 31.082 votos. A votação do Rangel significa alguma coisa? Foi tão baixa em Ponta Grossa que significa alguma coisa. Tem um gato no telhado. Entendeu? Tem um gato no telhado. Porque é muito pequena a votação do Rangel em Ponta Grossa. Nas contas deles aí, esperavam 50 mil votos, 60 mil votos. Né? Apesar de que é muito parecida a votação do Marcelo e do Sandro. Deixa eu ver, cadê o Sandro aqui? O Sandro fez... O Sandro fez 31,900, o Marcelo fez 31,80. Né? Muito parecido, claro, claro. Mas baixa a votação do Rangel, baixa. Né? Isso é resultado, o povo não... não né? O povo sai passear, passa na frente do Mercadão Municipal, vê lá o monte de tijolo. Passa no Hospital Municipal, vê o hospital fechado. Passa na frente do, da, do, do, da UPA, UPA cheia de problema. Passa na frente do hospitalzinho da criança, hospitalzinho da criança, o pai fechado, o Espírito Santo, tudo fechado. Pai, filho, Espírito Santo. Então daí deu pra cabeça. Aí o povo se chega na hora do voto, o povo fala. O Geraldo Estoco fez uma bela votação, viu? Geraldo Estoco, claro, claro, ele foi no embalo do, do Aliel também. Mas aí você começa a ver a força da oposição em Ponta Grossa. Quando você soma Jocelito, Mabel, Stocco, é, Zampieri, Júlio... Qu... Não, Júlio já não é mais oposição. Jefferson Tramontim e tal, você começa a perceber que... Você começa a perceber que é, a oposição está muito forte. Uma oposição é forte através do voto porque o povo não está feliz. E aí ele manifesta-se. O Geraldo Stocco fez 12.224 votos. Doutor Zeca, 8.962 votos. Eu acho que foi a pior votação do Zeca. O Zeca já chegou a fazer, na total, 23 mil votos. Veja, fez 8.962. É. O Plauto. Barbaridade. 8.056 votos. O Plauto subiu um pouquinho, fez 5 mil e pouco na última eleição. Mas eu vou ser sincero pra você, viu? O Plauto, acho que tem hora que... É, é a mesma coisa que eu poderia dizer do, do Álvaro Dias. É, daqui a pouco tem que falar do Álvaro e do Plauto. Eu já vou falar do Plauto já. O Plauto eu acho o seguinte, tem hora que tem que parar. Tem hora que tem que parar. O Plauto, e registro aqui, não sei se justa ou injustamente. Não sou eu que tenho que julgar. Mas eu, particularmente, acho que de uma forma até injusta. Foi muito desgastado. É, não pouparam o Plauto, que depois teve todos os julgados, mostrado que ele não tinha envolvimento dele na situação e tal, e mais o desgaste está aí. O desgaste está aí. Isso que é duro na vida pública. Porque o Plauto, claro, é, é, tem serviço prestado. Tem muito serviço prestado em Ponta Grossa. Inegável. Inegável. Tem uma votação dessa em Ponta Grossa é muito triste é, para um homem público que se dedicou a vida inteira. aí não, não, né? E não precisa de política, o Plauto. Mas deu. Eu acho que tem hora que tem que pegar e dizer, ó, chegou. Vou, oh, né? Cadê? -o? E a cota deu. O Plauto sabia das dificuldades dele. Sabia. Teve um desgaste muito grande, ocuparam muito espaço dele. E tá aí. É, tá aí, então, isso, eu particularmente gosto do Plauto, acho que o Plauto, tomara que agora alguém assuma, não sei se a Mabel, alguém tem que assumir o trabalho que o Plauto estava fazendo em relação ao Hospital do Câncer, é, o Plauto era o braço direito da Santa Casa, o Plauto, gente, tem muito trabalho do Plauto que é, é, faltava um, 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 né, uma comunicação mais próxima, eu acho que o Plauto Deixou para ficar muito perto da eleição se aproximar da cidade. Claro, teve a pandemia, afastou todo mundo, mas tinha muito serviço prestado o Plauto, muito serviço prestado. E o Plauto é um cara consciente, ele vai continuar é, nos pleitos que ele tinha, que são importantes para a vida de muita gente, principalmente nessa questão do hospital do câncer. Eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo e tal, até para honrar toda a história de uma, de uma família. É O pai foi... É o sempre de doação para o trabalho para a cidade, então tá aí essa é a minha, minha opinião em relação a, ao Plauto que fez aí 8.056 votos em Ponta Grossa o Ricardo Zampieri eu apostava que o Ricardo ia fazer em Ponta Grossa uns 15 mil votos e tá aí 6.005 votos por que, que eu achava que o Ricardo ia fazer? primeiro porque ele tem uma força no rádio Ricardo Zampieri, é um cara extraordinário né? É um piazão, assim, com um futuro brilhante. Espero que ele não desista. É um cara muito inteligente, o Ricardo Zampieri. Muito esforçado. Tem a força do rádio e tem também a força que ele tinha. Ele foi muito fiel sempre ao Bolsonaro, né? E eu achei que ele levava esses votos também junto com ele. Fez uma votação pequena, 6.005 votos. mas que em Ponta Grossa, né? Em Ponta Grossa. É, mas é um cara que eu acho que não vai parar por aí Ele tem, tem um futuro ainda na, na vida pública Eu não tenho dúvida disso O Júlio Killer, eu acho que agora também é, Se aposenta, né? Sai a vereador de novo lá na frente Que fez 4 mil e poucos votos Olha, o Sembac, eu já comentei aqui Com todo o apoio que teve de vários vereadores Fazer 2.654 votos É uma vergonha, né? É, Liseu Sochai, o Felipe Sochai, Daniel Mila, Paulo Balancim, Pastor Ezequiel, teve mais vereador, teve mais algum, teve mais algum, eu sei que tinha, me parece, mais um apoiando o, o sem e fez um, uma votação muito pequena, muito pequena, né? Veja o Moacir Fábio com um, um outro amigo, apoiando, fez 1.155 votos. É... É isso aí, o Jefferson Tramonti em 2.289, em Ponta Grossa. Acho que em Ponta Grossa é isso. Em Ponta Grossa é isso. Vou fazer um comentário sobre o Álvaro Dias. O Álvaro Dias ficou em terceiro lugar. Agora o Álvaro lutou contra tudo e contra todos. Né? O Álvaro é, levou o Moro para o Podemos. Sabe quando você pega uma criança assim não entende nada de política e tal, carrega no colo, faz e tal, e essa criança cresce e, e, e daí babau, né? Ninguém mais segura. E ele, o Álvaro, foi tudo isso na vida do Moro. O Moro simplesmente pensou nele e deixou o Álvaro para trás, saiu do partido do Álvaro, juntou-se com outro partido é, e fez aí, né? E o Álvaro ficou para trás. É, o Álvaro enfrentou o governo do Estado, o Álvaro teve todo mundo contra ele, todo mundo contra. E mesmo assim fez uma bela votação no Paraná, em Ponta Grossa foi o segundo mais votado, mas é um homem que sai de cabeça erguida. Né? Pense num homem com uma lisura inquestionável na vida pública, o Álvaro Dias. O Álvaro serve como modelo de homem público. Ele sai da vida pública, eu acho que talvez saia, talvez não sei como é que é a ideia dele, mas neste momento ele sai da vida pública como um modelo de homem público. Se o Moro conseguir fazer o trabalho que o Álvaro Dias fazia no Senado, o Álvaro foi considerado um dos, dos senadores mais influentes do Brasil. Né? Um cara consciente, prudente. Eu tenho uma admiração profunda pelo Álvaro Dias. E tá aí. É a opção do povo. As pessoas optaram, não é por nada de mal do Álvaro, dizendo assim, ah, já deu, o Álvaro já foi, já deu, já deu. Já votei um monte de vez no Álvaro, já deu, sabe? Esse foi o conceito que se criou. E, claro, e muito jogo do Moro, né? Os bastidores aí, e internet né? e tal, e deu, e deu. Então, pronto. É o que o povo quis. Agora... Tomara que o Álvaro não diga assim, pô, o povo me mandou pra casa, não sei o que, O povo disse, ó, oh, Álvaro, Deus, você já foi bom demais, agora vai dar uma descansada, vai cuidar dos netos e tal. Talvez era isso que a própria família do Álvaro dizia pra ele, né, e foi isso. Mas o povo do Parará, aonde o Álvaro chegar, eu não tenho dúvida que o Álvaro vai ser aclabado. aclamado, aclamado. É, vamos lá, é... Bom dia, João. Coloque meu nome. O Ricardo Zampieri é gente boa, mas errou em deixar o Paulique apoiar ele. O Paulique andou queimando. Não, não é, não é culpa do Paulique. Né? Não, não vejo dessa forma. O Paulique apoiou. O Paulique apoiou por consideração. O Zampieri foi vice dele. O Paulique apoiou o Plauto porque o Plauto... Essa parte também. O Paulique apoiou o Plauto porque a bandeira do Paulique em relação ao Hospital do Câncer, o Plauto assumiu. E tava tocando para frente, de uma forma brilhante. Então é justo que o, o, e o... E o Plauto apoiou o Paulique na eleição do prefeito. Então é uma questão de gratidão. O Paulique fez isso. Ó, oh, fez um vídeo lá, o Plauto é o meu candidato tá? O Zampieri foi vice do Paulique. Quer dizer, o cara disse, eu confio em você, Paulique. Você é vice. Agora eu sou candidato a deputado, o que, que o Paulique tinha que fazer? É uma questão de homenidade, de gratidão. O Paulique agiu certo. E o Paulique sabia da dificuldade dos dois candidatos que ele tava apoiando. Claro que sabia. Mas é muito mais fácil, seria muito mais fácil o Paulique viajar, ir tipo para Orlando, para Disney. Mas não, eu acho que amigo é amigo. E a gente vê esse perfil do Paulique e vê esse perfil da própria empresa deles. Operário, desgastado, indo para mercado mal está junto. Operário, está nos altos tá lá também. Tá, na... tá lá também. Então é um perfil meio que familiar, assim, que eu particularmente acho bonito. A gratidão. Acho bonito a gente ter respeito. Acho bonito isso. Tá? Então tá aí. É... O que mais? Ó, ah, João, tá, tá, tá. Coloca o meu nome aí pra ganhar 150 contas de vale por Fernando Aí sim, João. É... Eu, tenho... é...
0: eu gostaria de, de comentar, inclusive, uma, uma matéria aqui do Deponta, né? É, primeiro turno, é, teve diminuição de votos brancos e nulos, diz TSE. João, você acha que as pessoas elas estão mais interessadas, estão mais por dentro, estão pesquisando mais? Porque assim, foi um, um, uma diferença relativamente grande né, em relação às eleições passadas. Né? Eu acho o seguinte, cara,
1: infelizmente eu acho que as pessoas estão buscando informação de uma forma muito aleatória na internet. Isso é perigoso. Porque na internet tem a informação correta, digamos assim, é 1 para 10, tem uma informação que é correta e dez que é fake e confusão. E, infelizmente, as pessoas acabam entrando nessa, nessa buiuca toda aí. Não, realmente.
0: É. Então, é, na, a internet, infelizmente, é, é uma terra de, de ninguém, né? E então... isso é
1: perigoso, sabe? É perigoso porque é muita invenção, é muito fake news, é muito... Então, a gente... Você tem que buscar canais que... Te efetivamente essa informação de uma forma mais correta possível. Né? Eu vejo uma preocupação em relação a isso. A internet exerceu uma influência muito grande nessa eleição? Exerceu. Exerceu. Principalmente na, na questão do Bolsonaro, na questão da direita. A direita usou muito a internet. Né? Muito. E foi muito prejudicado o Bolsonaro com as pesquisas. Eu acho que o Bolsonaro... É, não que o Bolsonaro ia ganhar em primeiro turno, que não sei o quê. Mas as pesquisas... É, elas elas foram muito prejudiciais ao Bolsonaro, porque as pesquisas indicavam lá o Bolsonaro 36%, não sei o que. O Bolsonaro fechou com 47%, né? Ou não, 46%, eu acho. É, então, assim, ó, eu veja 10 pontos de diferença. Geralmente, o a margem de erro das pesquisas é três para mais, três para menos, né? Então, poderia até chegar em 39%, mas foi para 46%, 47% que o Bolsonaro fez. Dizer, a pesquisa prejudicou muito o Bolsonaro. Porque lá atrás, quem estava é, pensando em votar no Bolsonaro, ou que estava indeciso, ele dizia, ah, não já vou votar no do, do, do Lula mesmo, e tal, porque a pesquisa está indicando isso e tal. É, sabe? Então, essas pesquisas têm que rever isso. Aliás, o uma sumidade, né? o Ricardo Barros fez mais de 100 mil votos no Paraná. Pense um cara que eu tenho um respeito muito grande. É... Eu acho até que o Ricardo é... poderia ter feito até mais voto pela ligação dele com o Bolsonaro, por tudo que ele fez pelo governo do Bolsonaro. Mas fez uma votação super expressiva. Né? Conseguiu eleger uma boa bancada no partido dele e, e vai ser um continuar sendo um dos homens mais fortes na política do Brasil, esse paranaense de Maringal, Ricardo Barros. Que já é do Paraná, o Ricardo Barros. E o Ricardo, ontem, imediatamente, no final da... da ele, ele já fez um pronunciamento dizendo, vou entrar com um projeto de lei para punir as, os institutos de pesquisa. Instituto de pesquisa que errar mais do que a margem de erro, os responsáveis do Instituto de pesquisa vão responder criminalmente. É, o, Ricardo é, o Ricardo é um cara de atitude mesmo. Aliás, parabéns à família Barros, parabéns à minha querida amiga, governadora, sempre a governadora, Cida Borghetti, Maria Vitória, filha do, do casal, né, do, do, do Ricardo e da Cida, se elegeu uma expressiva votação a deputada estadual, e o Ricardo Barros também. Nada mais do que merecido, porque trabalharam bastante e construíram sua história. Né? Então, tá aí...
0: Agora vamos ver como é que vai para
1: frente as coisas,
0: João. Eu quero comentar também contigo uma notícia fresca aqui do, do The Ponta News, ó. Ai, e fresca. eu quero fresca. Que <risos> que é isso, ó? Contrariados com resultados do primeiro turno, eh, alguns autores bloquearam rodovias na região. Tá? Então dois bloqueios a eh, rodovias foram registrados pela polícia rodoviária no domingo à noite após os resultados das eleições. É. Né, uma condição na cidade de Guarapuava, né, os manifestantes atearam fogo em pneus e interditaram a mas rodovia. Mas quem, contrariado? É, aqui não diz qual lado, qual que é o partido, né, é, mas é... é contrariado eu... é quem perdeu, né? Ele isso não terminou ainda. É justamente. Ah,
1: segundo turno tem tudo pra frente. Agora, viu, vamos parar com esse negócio aí de. Ele... Viu, cá entre nós, gente, vamos parar com esse troço de ficar culpando... É, é, meu, é, tá aí, teve segundo turno, vamos pra frente. Né? Apesar de que eu não tenho visto muita gente falar de urnas eletrônicas e tal, porque, cara, deu, já tá comprovado, tava todo mundo lá vistoriando, tudo, um processo é, é, legítimo, legal, conferido. Né? Tem que parar que se que é essas urnas, não sei o que, é muito fácil. Quando ganha, ninguém reclama, ninguém reclama, é. ninguém reclama né? ganhou, tá tudo bem ganhou tudo, foi bonito tudo não sei, perdeu tem que começar a achar desculpa, perdeu começa a achar desculpa, ah mal fulano lá não votou em mim o outro não sei o que, o outro não recebi fundo eleitoral o outro não não adianta, você tá num pleito, você pode ganhar ou pode perder, e deu troço de fazer manifestação e... e não adianta, qual partido teve mais candidato para federal e estadual, eleito né garanto, a pergunta deve ter sido essa foi o PSD. PSD. Partido do Governador Ratinho. É, eles montaram uma chapa aí de. Né, Elegeram 15 deputados estaduais e acho que 6 ou 7 deputados federal. não, né. É... O Jonathan, tá aí, tá te dando a resposta. Muita pergunta e eu não sei como que eu vou responder tudo isso. Mas e tá é que, aí. O pessoal tá interagindo bastante, né, João? Mas que bom. Que bom, né? Vamos... E bastante gente também. É... Olha, bom dia. Vocês deram um show ontem. É, parabéns, João o, o, Fala para a pessoa dele Fez a diferença na minha pessoa Abraço, Luiz Alberto da CIP. É O trabalho que a gente fez na divulgação Obrigado, Luiz Realmente foi um trabalho ontem de excelência Que a gente fez na cobertura aqui é, Quem é o suplente do Marcelo? Porque eu acho que o Marcelo Rangel pode assumir Como secretário de governo E o Sandro ficar de deputado federal é, nem sei quem que é o suplente, mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho que está na hora de nós cobrarmos os deputados, viu, Diego? Nós cobrarmos os deputados que eles cumpram a sua, a sua função, tá? Eles cumpram a sua função. Bom dia, João. Como deputado. Eles foram votados como deputado. Bom dia, João. O Neomar está dizendo que já falou agora cedo que o Beto Ruggi assume a cadeira do, do Jocelito. Já explicamos isso. O advogado Guilherme Gonçalves já falou disso, amanhã nós vamos estar também para deixar mais você mais tranquilo ainda, não sei. Vamos ver durante o dia hoje se a gente consegue trazer um, o doutor Tavarnaro Carlos, que é o, o, o um juiz, né, que era juiz eleitoral até esses dias, e ele pode nos dar também explicação, vamos ver se a gente traz ele se há necessidade também, né? Porque eu acho que tá bem claro tudo isso, né? Está bem transparente isso. É... Vamos chamar um rápido intervalo, você vai participando no
0: 3025-2000? Para... 3025-2000, João, hoje temos uma panela de pressão, um presentaço do mercado móveis, né? Faz a pressão! É, não é assim
1: que faz barulho?
0: Mais ou menos por aí. não sortear Uma panela de pressão que vai é ajudar, da válvula é, é. cozinhando uma, uma moela né, moela pra... cozinhando <risos> uma moelinha dentro uma da panela de pressão
1: presença... aqui começa, né? então uma panela o de pressão novinha, presente do nosso M&M Mercado
0: Móveis e também 150. R$ do Tozeto em compras na sexta-feira muito bem, vamos para o um intervalo e já voltamos
2: Lagoa Light Lagoa Light Lagoa Dourada FM Sabia que agora você pode parcelar no cartão de crédito, IPVA, multas e licenciamento? desde seu veículo em dia. Faça transferências e emplacamentos com o despachante Bonfate. Tudo rápido e sem
1: burocracia. Ligue 32226700 ou no WhatsApp 9999932112. Avenida João Manuel dos Santos Ribas 632. Próximo à décima terceira.
2: Despachante Bonfati. Fique ligado nas dicas de segurança da Copel.
0: Quando estiver caminhando e encontrar uma equipe que está em serviço na rede elétrica, fique atento à área delimitada para o trabalho. Respeite a sinalização marcada por cones e cordas. Para sua segurança, nunca ultrapasse esta área de risco, que é destinada ao uso dos trabalhadores treinados e protegidos por equipamentos de segurança. Siga estas dicas e evite acidentes.
2: Copel. Pura energia. A Goa dourada, dourada FM. O futuro o começa, aqui. começa aqui. O seu sofá já não tem mais aquela cara de novo? Ih, tá na hora de trocar. Vem pro troca-troca de estofados Lojas M&M e aproveite os melhores descontos pra comprar um sofá novinho pra sua casa. Só na Lojas M&M o seu estofado usado vale até duas parcelas na compra do novo. É uma facilidade da Lojas M&M pra você. Lojas M&M. Compre na loja no site, no app ou pelo MM Zap 42991642325 Lagoa Dourada Você já conhece o espaço café do
0: supermercado Vitor? Um espaço aconchegante e acolhedor com muitas opções deliciosas de doces, bolos, salgados, lanches e as nossas famosas sopas, que também são servidas no almoço. Então, já sabe, visite o Espaço Café do Supermercado Vitor e experimente o um mundo
2: de sabores.
0: Ser feliz é estar aqui, Vitor Supermercado.
2: A promoção Bosch voltou nas lojas Cefec, agora o prêmio é uma scooter na bateria. Na compra de uma máquina elétrica ou bateria Bosch, Dremel ou Skill, você ganha um cupom. Se comprar o Combo, pague menos ou o Combo 12V, você ganha 4 cupons. Sorteio dia 16 de dezembro, Cefec Ferramentas, duas lojas em Ponta Grossa e uma em Castro. Ligue 0800 690 0800 ou acesse cefec.com.br Será que é possível abastecer pagando menor preço em combustível de qualidade? Na rede de postos ProTorque, isso é possível sim, pois a ProTorque trabalha com combustíveis da Shell, Petrobras e Ipiranga. Pode confiar na gente. Rede de postos ProTorque. Combustível de qualidade. ProTorque. A Prefeitura está modernizando as unidades de
0: saúde. Quatro já foram entregues e outras 11 serão reformadas ainda este ano. Em 2023, mais 15.
2: Em Olarias, as obras da nova UBS Sadi Silveira já começaram.
0: E a Prefeitura vai construir o primeiro super posto com três equipes de saúde da família no Caracará. A estrutura do Parque do Sabiás terá médicos e atendimento até 22 horas. Vigê, veste, vige,
2: Você está na melhor Lagoa Dourada. Bom dia. 10
0: horas e 15 minutos, João.
1: Vou adoçar a vida? 10
0: e 15. Oh, adoçar a vida vamos é sempre bom, né?
1: Olha aqui, cara. Que Mas beleza. como é
0: que nós vamos fazer isso, João?
1: O seu Juarez, quando ele aparece aqui pela rádio, o seu Juarez é da Delícias de Minas. São biscoitos finos. Quando ele aparece por aqui. O bicho velho traz coisa boa para nós. Só coisa boa. É o, é o bicho da Goiás, né? Então, vamos mostrar aqui essa caixa. Você é, tira uma foto aí. Eu vou mandar no, nos grupos aqui, a pessoal. Fecha essa caixa, que essa aqui tá aberta. Olha que show, galera. Esse alfajor é um doce de leite com cobertura de chocolate é meio amargo. Isso aqui é extraordinário, cara. Você tomar com um cafezinho. O, o alfajor é coisa nobríssima o seu Juarez trouxe aqui para nós sortear para vocês. Olha aqui, ó. olha, que beleza. Um alfajor doce de leite, tá? Muito obrigado, seu Juarez. Vamos sortear na final do programa. E se alguém quiser fazer alguma encomenda, você que tem comércio, ou mesmo particular, é, tira uma foto aí do
0: cartão do seu Juarez também, manda junto no grupo lá. Qual que é o número do celular mesmo aí, meu brother? É, Nós temos é, o 99931 6499 Esse é o, Esse telefone... É o telefone
1: do seu Juarez. Ele é distribuidor de, de inúmeros tipos de, de. São vários tipos de doces de, de alto padrão. Como ele distribui, ele tem preços melhores. Né? É, um selo mineiro de qualidade, delícias de Minas, biscoitos finos. Então, tá aí, ó, pra vocês, tá? É, isso é interessante, hein? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre... Deixa eu só encerrar aqui essa questão do Moro. É, eu acho que o Moro, o Moro fez bem a, a sua campanha, né mas o melhor de tudo, o que o Moro fez, eu acho, o Moro ele não é um político, né? ele veio da, da né, Juiz Federal, aquela coisa e tal, e tal. O que, que ele fez? Ele entregou a questão política na mão de quem conhece. O Moro contratou um cara que é chamado, conhecido no Paraná, nos bastidores, o Catani. É um marqueteiro que ele não aparece, mas ele tem uma expertise extraordinária. Aliás, aonde o Catani põe a mão, o resultado acontece. E o Catani agiu politicamente, né, estrategicamente, e levou o Moro a a, aos números... Tá. Ah, claro, mas se fosse um candidato ruim, é difícil e tal. Mas o Catani já fez muito milagre né, na política. E aí, agora, é, conseguiu né, levar o Moro nessa condição que o Moro chegou. Claro, é resultado também da vida do cara, do trabalho do cara. Né? Ele construiu aí o, o, a história dele. Né? Construiu a história dele. Então, parabéns aí ao Moro. É... O Paraná espera muito dele agora, tanto que ele tem uma votação expressiva no Paraná. Né? É, eu acho que independente do, 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 das brigas do Moro com Bolsonaro, do Moro com Lula, né? o Moro vai ter que chegar em Brasília agora ele virou político. Né? É diferente. Ele sai do, 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 do status de, né? de dar canetaço, de mandar prender, mandar soltar, depois foi ministro, depois não sei o que, agora ele é é, é legislativo. Ele vai sentir no couro como é que funciona o, as artimanhas da política. Mas eu acredito que ele vai ficar também sob orientação aí do Catani nessas ações políticas e é um homem inteligente. Tomara que faça uma nova história no Senado para o Paraná. Tomara, né? Tomara. Efetivamente é o que a gente deseja. Né? Então tá aí. Parabéns ao Moro, fez uma belíssima votação. Aliás, uma belíssima votação em Ponta Grossa. Vai ter que atender Ponta Grossa e bem. E bem. É. Muito bem. É... Antes ainda de falar da questão presidencial, deixa eu ver aqui. O Moacir Fadel. 40, quase 42 mil votos. Uma baita votação do Moacir, hein? 25 mil votos em Castro. Não é por nada que esse homem foi prefeito quatro vezes de Castro. Parabéns, Moacir! 40 e quase 42 mil votos em Castro. Uma belíssima votação. Né? No, 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 não, no, no, 25 mil em Castro e 42 mil votos no Paraná. É, o Macir Fádio, é claro, está enfrentando essa questão judicial. O registro dele está em discussão, mas eu acredito que também vai se resolver tranquilamente, principalmente agora, pelo fato de ter sido, sido eleito. E o Sir é o jeitão. É o Macir. É amigo e tal, aquele jeitão, um cara super trabalhador. Eu digo sempre aqui: se o cara não fosse bom, não ia se eleger quatro vezes prefeito. Eleger uma, tudo bem. Segunda, é, foi um acidente, tem, tem, tem a, 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 a máquina na mão, não sei o quê. Depois terceiro, foi quarta, é, é, é ruim é impossível que o cara seja. É, o Macir fez em Ponta Grossa 1.155 votos, se eu não me engano. É, era bom dar uma conferida nesse número, mas eu acho que é por aí. É pouco voto em Ponta Grossa. Mas também teve pouca gente ajudando o Moacirio em Ponta Grossa, né? Pouca gente. É... É... Efetivamente pouca gente. Mas é bom que daí também os próprios políticos vão vendo quem é quem e vai tocando a vida para frente, né? Agora, ontem mesmo falei com o e ele disse, olha, Ponta Grossa pode contar comigo. É porque o Moacirio tá começando uma caminhada agora a nível de Estado, tá? A nível de Estado. E segure o Moa, viu? O Moa não é fraco, não. Você vai ver que o Moa vai... Vai fazer muito agito nesse estado do Paraná. Um cara extremamente trabalhador. Parabéns a toda a equipe do Moa, né? Uma galera meio, meio na luta, não pegou dinheiro do fundo eleitoral. Atentai bem. Detalha, né? Fez 42 mil votos, quase 42 mil votos, sem pegar o fundo eleitoral. Tá? O Moacir, se tivesse pego o dinheiro do fundo eleitoral, o Moacir ia fazer 60 mil votos. Vocês sabem que o dinheiro funciona aí bastante na campanha. Tá? Vocês sabem. Então tá aí. Vamos lá. É... Moacir, né? O... o... João, tem uma coisa aqui que o cara falou que ontem na transmissão eu falei que a Simone Teb nasceu para a política nacional. É verdade. Porra. Olha o tanto de voto que essa mulher fez, rapaz. Mulher deixou o histórico Ciro Gomes para trás. É, é? Surpreendeu, né, João? Nossa, Simone Teb nasceu para a política nacional. A Simone Tebbit é uma possível é, candidata forte à presidência do Brasil nas próximas eleições. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Pode escrever. E agora, com quem que a Simone Tebbit vai nesse... Eu não sei. Eu acho que ela vai com o Lula. Eu acho. Né? Eu acho. Particularmente acho.
0: E agora começa a fase de quem apoia quem, né, nesse, nesse segundo... Período? Então vamos que vamos. João, tem uma, uma dúvida até aqui dos nossos ouvintes aqui, do João. Hum. Inclusive eu até vi que tem uma matéria no nosso portal, né? Se é possível Diga. votar no segundo turno se faltar no primeiro turno, tá? Uhum. Então até esclarecendo essa dúvida aqui do João, acredito que tem outras pessoas que também tenham essa dúvida. É, é possível sim, inclusive é, o segundo turno tá marcado pro próximo dia 30, tá? E mesmo aqueles que não votaram no primeiro turno têm direito de votar no segundo, ou seja, o eleitor deixou de votar ontem e poderá votar no dia 30, desde que o, o título de eleitor esteja regularizado, né? é então, uma dúvida interessante aqui do, do João e já aproveito para passar para todos os nossos ouvintes. Tá aí.
1: É, é interessante a gente dar as informações, ver aí quando que começa né, a eleição agora, né, que, dia que, é, que dia que é a votação do segundo turno?
0: Dia 30, João. Tá dia, no 30 de, dia 30 de outubro já. Exatamente.
1: Então... É, viu, rapaziada? Avisar os ouvintes aí Tudo que dia 8 de outubro Que dia que da semana cai dia 8 de outubro? Dia 8 de outubro, acho que é numa Uma Vamos ver aqui, dia 8 de outubro
0: Dia 8 de outubro cai no sábado, né?
1: Ah, que pena rapaz
0: Sabadão
1: Que pena porque dia 8 é Tinha que ser dia de semana para ver os presentes, né? Opa, com Hã? certeza Eu pensei que ia vir os presentes, mas pode entregar na sexta No caso, <risos> né? Bom, senhores, as eleições presidenciais. Olha, veja bem, o desempenho dos candidatos a presidente nas capitais é interessante perceber que o Bolsonaro venceu em 16 capitais e o Lula em 11 no primeiro turno. Né? Isto posto quer dizer que tem... É, Obviamente que aonde o cara perdeu, ele vai intensificar a ação dele, né? Mas no Sul, por exemplo, o PT ganhou. E no Rio Grande do Sul.
0: No Rio Grande do Sul? Porto Alegre foi a capital, é. né? Que... O...
1: Tem jeito de verificar aí se é... tem uma candidata chamada Fran Somenzi no Rio Grande do Sul, estadual, se ela se elegeu ou não. Tem uma história com ponta grossa aí. É... E outras capitais, agora Bahia, Pernambuco, Ceará, lá para o Nordeste, lá bastante, né? Apesar de que Amazonas, aí tudo incrível, né? O Amazonas, com tudo que aconteceu na pandemia, ainda deu Bolsonaro. Bom, mas tá aí. Lula teve o melhor desempenho na região do Nordeste. Bolsonaro ganhou em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória. Lula ficou em frente, é, à frente em São Paulo. Bolsonaro venceu em Curitiba, Florianópolis. Lula venceu em Porto Alegre. É, Lula foi o mais votado em 14 unidades da federação e no exterior Bolsonaro teve mais votos em 12 estados e distrito federal é... Nossa rapaz, veja como a, a, a precisa ter um, um, uma, uma participação maior das mulheres efetivamente Mas vamos lá, vamos lá é, A questão presidencial agora é uma nova eleição Inegável nós temos um novo processo eleitoral. Ah, o Lula tem 6 milhões e 200 mil votos na frente. Tudo bem, né? Mas tem, muito, tem muita gente que não votou no primeiro turno e esses que não votaram no primeiro turno. Quanto por cento vão votar, nesse irão votar nesse segundo turno? Pode ser que agora, efetivamente, o, o segundo turno, pode ser que o cara decida votar. Pode ser que ele pegue e diga assim, ó, para aí. Eu não votei no primeiro, mas agora a discussão é entre dois. É? Não tem como eu fugir do debate agora. Agora o Bolsonaro vai ter que ir no debate, o Lula vai ter que ir no debate. Eu acho que vai ser uma rasgação
0: descida, que Deus livre. Agora vai ser bonito, né? É
1: ladrão, gente? é minha... <risos>
0: É, tomar
1: lá da cá, né? É, vai ser uma galinhada. É, mas... mais ou menos. É... Mas, enfim, é... nós vamos tentar entrevistar os dois, né? Fazer contato. Entrevistar os dois, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Mas, o... possivelmente, a Globo vá fazer debate. E já deu pra perceber que o debate da Globo influencia muito.
0: Sim, com certeza. É. E, eu percebo, João, que tem muitas pessoas que não manifestam o voto também. Por exemplo, hum. ela tem ou vergonha de falar que vai votar pro Lula ou pro Bolsonaro. Eu acho que isso pode não, ser um dos fatores. E uns um não, é fatores... Nem, não é nem vergonha. Uns não querem confusão. É, exatamente. Não, ou não, não quer infusão. se dar mal com a família, não sei o quê. É mas um
1: absurdo, cara.
0: Eu, eu hum. acho que isso impacta nas pesquisas. Você não acha? Ah, também. Também.
1: Apesar de que a pesquisa, quando é feita, ela é feita muito é, personalíssima, né? Você e o entrevistado, quer dizer... Hum. Ele não tem teu nome e tal, então não sei. Mas a, a grande verdade é que essas pesquisas, eu tem que ser revista. O, 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 o Ricardo Barros está corretíssimo, você vai cortar depois aquela do Ricardo Sim, Barros, né? Está corretíssimo em fazer isso. Tem que penalizar esse estudo de pesquisa. Errou fora da margem, um pau. Não tem conversa, cara. Porque esse estudo de pesquisa, meu, errar em 10%, 12% é, é... Aí não, viu, cara? Aí, aí já é demais. Aí já é demais. É... O, eu acho o seguinte: o pessoal diz assim, mas e pra quem que agora a Tebet vai? A Tebet, eu acho que se ela for tomar alguma postura, ela vai pro lado do Lula, porque o desgaste dela na CPI do Covid, no desenrolar do mandato dela, foi muito grande com o Bolsonaro muito grande, era confronto permanente. Então eu acho que a Tebet, é, se for se posicionar, vai. O Ciro, o Ciro não vai pra lado nenhum, eu acho que o Ciro vai, até porque o eleitorado do Ciro. E foi muito... Né, o Ciro fez pouco voto. É, o Ciro ontem já declarou que está fora da política, que não quer mais. também tá Esse, pelo menos, soube, né? Desistiu na hora certa. Ele deu a última tentada e deu. É, então, assim, e o que eu acho que vai, vai mexer muito é exatamente nos que não votaram no primeiro turno, que é uma abstenção aí de 20 e pouco por cento, né? E aí, esse, essa, é, esses Vão influenciar muito na decisão do segundo turno. Obviamente que quem está na frente do primeiro turno tem mais vantagem. Mas isso não quer dizer que não pode virar o jogo. Tem tudo para ser discutido. É um, é um novo pleito. Não dá para se descartar. É um novo pleito. Agora tem uns dias de stand-by. Todo mundo está concentrado. Estão né? lá, reunião. Hoje, como é que vão fazer? e Aqui, aqui, fazendo análises, vendo números e tal. E daqui a pouco começa tudo de novo. Né? Afiando as facas <risos> E daqui a pouco começa tudo de novo O que eu penso? Primeiro, parabéns ao Brasil O medo era muito grande A minha filha de 13 anos A Giovana, ontem nós fomos votar Ela disse, pai, eu tenho medo pai. Eu tenho medo que fiquem brigando Você veja que tristeza cara. uma criança dizer assim Eu tenho medo, pai, que fiquem brigando aí Os Bolsonaro sei os outros Não sei o que Sabe, gente? Eu, eu, eu vi uma cena. Ah, eu não ia falar, cara, mas eu vou falar. Eu vi uma cena no meu local de votação que eu fiquei muito triste, cara. Muito triste. E só não falei nada, porque ia dar uma confusão no inferno. Pô, bicho! lá naquela fila esperando pra votar, um monte de gente com camisa do Brasil e tal. Todo mundo quietinho, cada um no seu celular olhandinho, passava: oh, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Votou uma moça com o um boné. Do PT. Ela tava com um boneco, uma estrela, assim, boné vermelho e tal. Ela saiu, passou no corredor caminhando silenciosamente. Dois, até um senhor, rapaz, era um jovem e um senhor, mais de idade, com camisa do Brasil, no local de votação, pegaram e falaram pra ela: Sai fora aí. É! sei o oh, quê. bicho. Sabe? Desnecessário, cara. Desnecessário.
0: Totalmente desnecessário.
1: Passaram vergonha. Porque a moça foi um exemplo, cara. Ela olhou, deu uma olhada, virou as costas e continuou andando.
0: Maturidade, né, Júlio? Cara, é...
1: ela matou a pau. Os caras ficaram com vergonha. Vergonha. Sabe, todo mundo olhou com uma cara assim. Até a mulher que estava na minha frente, que também estava com a camisa do Brasil ela disse assim, desnecessário fazer isso. Ela disse, eu estou fazendo a minha manifestação com a minha camiseta e ninguém, desnecessário fazer isso. Sim, cara, esses radicais extremistas, tanto de esquerda quanto de direita, gente, não leva a nada, meus amigos. Não leva a nada isso, cara. O extrato bancário teu é o mesmo hoje do que sexta-feira. Como diz meu amigo Dr. Wambier, Luiz Rodrigues Vambier. Eu quero criar uma bolha de felicidade, de prosperidade, de trabalho, geração de emprego, de luta e tal. Esse, é, sabe, é, pô.
0: João, inclusive, é, a gente sabe que tem muitas pessoas que deixam pra decidir o voto na hora. Da hora da de decisão. Você acha que ações como essa, comportamentos como esse, interferem é, é, na hora de, da pessoa votar? Eu ia votar ali, mas agora. Eu acredito que Ah, sim. Eu,
1: eu acho que eu vou te dizer uma coisa, cara. Ontem. Esses dois, esse senhor e esse jovem, eles foram tão deselegantes lá no, no, no colégio. No, como é que é o nome do colégio que eu voto ali? Na frente dos bombeiros ali, como é? Senador Correia, né? Senador Correia. Que eu, não, não, eu arrisco dizer que talvez até perderam uns votinhos ali, cara. É, eu Porque não, não as pessoas não gostaram, sabe? Eu vi que o, o, o senhor, particularmente, o jovem, ele continuou meio galizé. Mas o senhor, eu vi que ele ficou cabisbaixo. Tipo assim, quase que eu vi que, mal um pouco, ele ia atrás da moça pra pedir desculpa. Mas, enfim, tá aí. É, outra situação que eu acho que vale a pena a gente falar é, é que as mulheres... A participação da Simone Tebet e da Soraya, dupla sertaneja, Soraya Oncinha, essa participação... Foi importante para a política como um todo, para as mulheres. vou questionar aqui a qualidade da participação. Essa Soraya foi uma decepção. Né? É. Só fazendo brincadeirinha, é, cutucar onça catua, vara tua vara curta. Ela, ela que, é, quis
0: gerar meme, né? Quis... É, ela quis gerar. É. Aquelas figurinhas para WhatsApp e, 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 é. e Facebook.
1: Então, <risos> a, assim, não, não achei que foi meio infeliz, mas as mulheres como um todo tiveram um avanço só que eu não sei até que ponto que eu vi muita mulher sendo candidata ao Senado e muita mulher sendo candidata a suplente do Senado por quê? porque a suplente também tem verba, fundo eleitoral não tem muito cara que pegou mulher porque daí tinha a verba do fundo eleitoral para mulher então mulher nesses casos foi usada <risos>
0: Esse é o jogo é. político, né?
1: Então as mulheres não podem mais aceitar isso, gente. Não podem mais. Tá aí o exemplo da Mabel Canto, um, né? De várias mulheres que se destacaram, a própria Simone Tebet, de uma forma. Né? Então é isso aí. Eu acho que. É a... Infelizmente, nós temos que. Oh, não fale mal da Soraya, estão dizendo aqui. Não fale... Opa, liguei errado aqui, por Rafael Guedes. Não fale mal da Soraya. É. é a onça, uma onça pintada de olhar, ó. Oh, o seu Valença
0: deixou em pedaços o meu coração. coração. É. Assim é como tem os caras,
1: que as mulheres muitas vezes votam que é bonitinho. É. Não, também podemos escolher a mulher é uma porque é bonitinho. Por que não? É, rapaz. É. é, Então tá aí. Eu acho que realmente eu. Um amigo tá mandando aqui, ó. Eu acho que as pessoas gostam desse tipo de truculência. Infelizmente, cara, às vezes a gente vê que programa policial da audiência. Que tristeza, né? Sabe por quê? Porque é no coro do outro. Só que na política não é assim. Na política não é assim. Na política não é no coro do outro. Na política a gente tem que pensar que é no coro da gente.
0: Exatamente. É a gente que paga, né? É gente?
1: no coro da gente, meu amigo.
0: Oh, uhum. Depois é nós. Diga lá. João, eu tenho uma notícia muito legal aqui do Deponta, que é o seguinte: a Assembleia Legislativa reelegeu mais da metade de seus deputados. Então, no total de, de 54, 29 foram reeleitos.
1: Sabe por quê? Eu, eu acho. É. Campanha curta e fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Campanha curta, preverencia. Quem? Beneficia quem? Quem já é conhecido, claro. Quem já está no. Quem é conhecido, né? campanha curta é para quem já é conhecido. Você não tem condição de levantar aí quais foram os, os, os personagens, assim, que se elegeram. Por exemplo, o Tiririca se elegeu, né? É, vou, o,
0: o... eu acho que o o, o, o Estacho, tem, tem uma Não, pessoa. o Estacho não se elegeu. Não, não teve também. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, logo, logo já, já manda.
1: Que pena, Franço somenzilado lá, do Republicanos no Rio Grande do Sul, não se elegeu. 23.615, mas o mas, mas, que, que tem a ver? A moça se formou aqui em Ponta Grossa, era deputada no Rio Grande do Sul, agora acabou perdendo a eleição, fez 23.615 votos no Republicanos, não se reelegeu lá no Rio Grande. Uma pessoa que é, tinha um projeto muito legal lá sobre farmácias, é, até eu quero trazer ela para dar uma palestra aqui em Ponta Grossa, para que a gente institua aqui em Ponta Grossa a farmácia solidária, mas de uma forma com formato de lei. É, quero, quero pedir para ela isso, para que a gente passe aqui em Ponta Grossa isso. É... Ah, a Carol era a, vere... é a primeira deputada federal negra do Paraná é... 130 mil votos, a Carol Ela, A Carol é vereadora em Curitiba É eleita, Carol D'Artora é... Quem você acha que vai levar o segundo turno presidencial? Eu, é difícil, cara Eu vou jogar os búzios amanhã né? E, mas não sei é, Eu não sei te dizer isso Quem vai levar Agora, o que a gente pode assinar É ver as perspectivas Vamos, vamos esperar aí eu, eu acho que o público da, da Simone Tebet, Ela é muito fiel a Simone Gostaram muito da Simone A Simone vai ter muita influência Na transferência de voto O Ciro já não o Ciro já não, até porque tinha muita gente pulando fora da candidatura do Ciro. Tanto que ele tava, tinha 7%, acabou com 3%. E a, a Simone passou ele, quer dizer. Então eu acho que a, é, a Simone vai ter uma interferência grande. E reitero: eu acho que a, a quem não votou no primeiro turno poderá, um percentual, poderá vir a votar no segundo turno. Poderá. E aí que pode acontecer. Essa busca de voto que os dois candidatos, as duas campanhas, irão buscar. Né? Agora, por outro lado, tem aí. É, no né? Paraná não é base. O Paraná e Santa Catarina não é base. Porque como vocês viram ontem a hora que começou a abrir as, as urnas lá, que começou a dar os resultados, o Bolsonaro estava 48, o Lula 41. Claro, era no sul e no Distrito Federal. É, o, é os colégios fortes do Bolsonaro. Né? Então eu acho que. Tudo pode acontecer nesse segundo turno. Obviamente que, neste momento, o Lula tem preferência e tem, tem, tem mais condições. Né? Simplesmente ele fechou o primeiro turno com 6 milhões e 200 mil votos na frente. Então é óbvio se eu disser coisa diferente. Né? Agora, tem que se ver que o Bolsonaro teve um desgaste por causa da, das pesquisas. Teve um desgaste por causa das pesquisas. Então, quer dizer... Não está acabado o pleito, obviamente, tanto que está aí, tem segundo turno, mas nós vamos acompanhar a e passo vamos trazer aqui com muita transparência tudo, vamos entrevistar os dois candidatos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, vamos fazer a nossa parte, como sempre fizemos, e eu acho que isso é importante, vamos ver aqui os WhatsApp, onde é que eu vejo aqui os WhatsApp? Eu... Hoje eu vou voltar no, no grupo do WhatsApp, ah, nem vou voltar, tá louco, agora que me toquei que tem segundo turno. É, deixa eu dar um giro aqui bom, aqui uma... João, o Ciro nem os dois irmãos dele apoiaram ele é, invogou o Ciro e outro prefeito é, realmente o Ciro teve até um problema familiar, nem os dois irmãos dele apoiaram ele é... direita e esquerda estão criticando os institutos e pesquisa, qual é a sua opinião sobre isso? Eu a... já falei eu acho que o Ricardo Barros está certo instituto de pesquisa que errar acima da margem de erro tem que ser criminalmente processado, porque está demais esse troço de estudo de pesquisa. Está demais. tá demais. É, errar de, de 36%, por exemplo, o Bolsonaro dava um 36%, tudo bem, margem de erro de 3%, então poderia ser 39%, poderia ser 33%. Agora o Bolsonaro fechou com 40 e... 40 e quanto? 44, acho que foi... Ah, o, 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 o Júnior me passou aqui. O Bolsonaro fechou com 40 e, 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 e 3%, 43%. 43,20. Quer dizer, é um erro aqui de 4, 5 pontos né do Instituto de Pesquisa. E quando você coloca o Instituto de Pesquisa lá atrás anunciando isso, o cara vê que o Bolsonaro está com 36 e diz ah, acho que eu vou de Lula mesmo para terminar e tal. Tem isso. Eu então, acho que tem um, né? É, os institutos de pesquisa tem que tem que rever isso. O Ricardo Barros já está apresentando um, já está apresentando uma um, um projeto de lei, uma PL, é, sugerindo isso. Para que instituto de pesquisa que erre acima da margem de erro pode aumentar a margem de erro? Então, mas errou na margem de erro acima da margem de erro, vai ser incriminado. Está correto chega dessa palhaçada de, 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 é, desse instituto de pesquisa oh, parabéns a Carol D'Artora, da primeira deputada federal negra, eleita no Paraná é, outro cara que se elegeu no Paraná foi o, aquele vereador de Curitiba que é, no meio de uma manifestação acabou invadindo uma igreja lá tinha missa bem na hora, invadir fizeram uma confusão, foi cassado o mandato dele e tal. esse também está com problema porque se a Câmara Municipal de Curitiba né, que entraram com a ação e tal, se o, se o TRE se a justiça não é o TRE, lá é justiça comum, a justiça é, é julgar ele, ele perde os direitos políticos. Ele se elegeu deputado, mas ele pode ter uma história diferente. Na escola, no voto tinha um rapaz saindo com a camisa do Brasil, saindo do carro e nisso passou dois caras perto falando que tinha Gente, assim, o cara entrou dentro do carro e saiu. É. A mulher do Moro foi eleita em São Paulo? Foi eleita em São Paulo. Pega aí a mulher do Moro. Rosângela Moro. Veja lá. Vamos passar a informação. É. Eu, com certeza. O Lula tem carisma meu bolo. Vou... É. 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 Eu... A questão das entrevistas ontem. Dava pra ver que o Lula foi mais... tava mais tranquilo. Claro, cara, tá na frente, né? Bom dia, João. E demais do estúdio. O candidato Felipe Passos, qual foi a sua votação? Obrigado, bom, Cláudio do B8. Na verdade, o Felipe Passos foi uma vergonha, né? O Felipe Passos foi candidato a, a, a deputado na última eleição, fez 50 mil votos, agora fez 3 mil e poucos votos. A Igreja Católica abandonou Felipe Passos, né? O Felipe teve muito problema na vereança dele muito problema. Volta a ser vereador, mas foi uma decepção é. Uma decepção. Ah, tá, pelo programa, torcendo pelo Justiça e Tula, Mabel, né? Jurandir, que trabalha com... Opa, o Jura trabalhou comigo na Batavo, rapaz. Olha que beleza. Jurandir, um abraço, cara. Deus te abençoe, cara. Coloca o meu nome no sorteio aí. Bastante gente hoje. Meu Deus, a participação hoje.
0: Hoje o pessoal tá,
1: é... tá quente
0: aí por, por conta da política, né? Inclusive, a, a notícia aqui, ó.
1: ó, ó eu ouvi... O as os vídeos das manifestações em Guarapuava. É, estavam com a camisa da seleção brasileira. Não, não sei o que quis dizer isso. O pessoal está
0: torcendo antecipadamente é, para o Brasil verdade, na Copa, João. Deixa,
1: deixa eu te falar. Guarapuava, está acontecendo o seguinte. Ontem um amigo até me passou. Pô, João, como é que pode o Bolsonaro ter perdido em Guarapuava? Vou te dizer uma explicação para Guarapuava. Guarapuava, o, o doutor Antenor foi candidato a prefeito lá em Guarapuava é um homem muito forte em Guarapuava, e é do PT. Tem uma influência muito grande lá em Guarapuava. Outra, a Silvestre, mãe do César Silvestre, se elegeu em Guarapuava. Uma expressiva votação também não se manifestou em relação... Ela cuidou da campanha dela. O Antenor não, o Antenor se manifestou violentamente na campanha, organizando uma ala muito forte do PT em Guarapuava. É totalmente explicável a votação do Lula em Guarapuava, totalmente, e deve-se muito, totalmente ao Antenor. Não tenha dúvida disso, tenha dúvida. Para quem conhece um pouco dos bastidores, sabe dessa situação de Guarapuava. É... João, quero ganhar o... o Alfajor. É, vamos ver se tu vai ganhar. É... O que, que é o Outubro Rosa? Apoia essa causa. Ah, do câncer de mama e tal, né? Olha que bonito que o Deponta fez aqui, ó. Outubro Rosa, apoia essa causa. O diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. Gente, muito importante, viu? Entrevistar sobre isso, hein?
0: Vamos, com certeza, trazer, trazer alguém essa pauta tá? o pro programa.
1: Delícias de Minas, biscoitos finos. Olha, o meu querido amigo Juarez, obrigado, Juarez. O Juarez tem lá mais de 25 tipos de bolachas especiais de. de... Pois, e ele tá, nos trouxe aqui esse alfajor para sortear aqui, ó. Isso é show de bola, gente. Vocês não têm ideia o que é de bom isso. É um alfajor de doce de leite com, coberto com chocolate meio amargo. Meu Deus, um é, cafezinho. É
0: oh, a, a sobremesa aí, o pessoal que tá mandando o almoço, inclusive, a gente poderia comentar também do, hum. de todas as, as receitas, mas isso aqui dá uma excelente uma sobremesa, né, João? Depois Nossa, a
1: mulher do Moro fez 217 mil votos em São Paulo, tá? eleita deputada federal em São Paulo. O tá? é... que mais aqui? Não. O... A Nilceia me mandou um áudio, eu não posso escutar agora. né? A Nilceia, minha irmãzinha, minha grande amiga Nilceia, fez um trabalho lindo aí pro Moacir e pro Beto Preto, junto com toda a equipe, fizeram muito bonito. E o resultado está aí, conseguiram fazer uma boa votação para eles em Ponta Grossa também. Bom, senhores, nós vamos fazer um giro de notícia para daqui a pouco fazer os sorteios. Portal de Ponta foi exatamente um, um dos portais, e eu não tenho dúvida nenhuma, no Paraná, que tiveram sim é, uma das coberturas mais perfeitas nessa eleição. E você pode acessar o Portal de Ponta, que está lá todas as notícias. Vamos lá, giro de notícias do Portal de Ponta.
0: É, muito bem. Advogado explica por que Jocelito Canto não aparece como eleito e garante posse do federal mais votado de PG
1: Eleito com mais de 200 mil votos, Beto Preto. Agradece eleitores e comemora a vitória.
0: Castro destacará a alimentação escolar em outubro.
1: É... Olha que legal essa notícia de Castro, hein? Que legal, que legal, cara. Vai trabalhar num, na ampliação da alimentação escolar e na discussão com nutricionistas e nutrólogos sobre a alimentação escolar. Importantíssima essa iniciativa de Castro Marques e conta a a Assembleia Legislativa reelege mais da metade de seus deputados, 29 deputados de 54
0: a Assembleia Legislativa do Paraná terá nove deputados em 2023. Não, está
1: errado essa notícia. A Assembleia Legislativa do Paraná terá nove deputados em 2023. Como? Nove. Notícia é essa, vamos ter que abrir. Essa aqui é do... É, mas vamos alguma lá. coisa está errada aqui. Em seus 161 anos de existência, a Assembleia Legislativa do Paraná nunca teve uma bancada. Nove deputadas femininas. Nove deputadas. Deputadas. É, eu entendi é errado aqui. Que bacana, rapaz. ó Nove deputadas. Né? É, tá aí é a secretária Márcia, né, que era a secretária de saúde lá em Curitiba, a Mabel Canto, a Maria Vitória, a Ana Júlia, a Luciana Rafaim, a cantora Mara Lima, a Cristina Silvestre, a Marli Paulino e a Flávia Franciscini. Show de bola, parabéns às mulheres aí, uma bancada forte, hein? Uma bancada forte. Vamos lá, dando sequência.
0: Abastecimento de água em Guarani terá retorno gradativo na manhã desta segunda semana. Guaragi.
1: Guaragi, Guaragi. vai ter é, abastecimento de água com um retorno, teve dificuldade nesse final de semana e agora volta. 55% dos paranaenses optaram por Jair Bolsonaro no primeiro turno
0: contrariados com resultados do primeiro turno, bloqueiam rodovias na região. A gente já comentou, né, João?
1: É, Lula e Bolsonaro se dizem preparados para o segundo turno. Claro, não poderia ser diferente essa declaração deles, né? É possível votar no segundo turno se faltou no primeiro? A notícia está completa no Portal de Ponta, claro que é, né? Com Mas certeza. está completinho explicando como tem que se fazer.
0: Prazo de inscrições para o concurso do INSS termina nesta segunda-feira. Salário inicial é de até 5,9 mil. Salário inicial de 5,9 mil. Tá bem.
1: TSE confirma que no primeiro turno a diminuição de votos brancos e nulos aconteceram. Isso é bom. Quer dizer que as pessoas estão participando de uma forma correta. Dupla é presa com munição de arma de fogo. Simulacro de pistola, faca e drogas em Não fartou mais nada, né? Não... Esse não fartou mais nada. É, né?
0: não, não, acho que não foi muito boa a conversa que eles tiveram, hein, João?
1: O... Muito Diga bem. Lá.
0: Ricardo Barros é reeleito deputado federal com mais de 100 mil votos.
1: Vai apresentar um projeto de lei, o Ricardo Barros, para responsabilizar os institutos de pesquisa.
0: Romanelli é reeleito para sexto mandato de deputado estadual do Paraná. Muito
1: boa! A votação do Romanelli, parabéns ao Romanelli, merecido, foi o primeiro secretário da Assembleia, fez uma votação expressiva e merecida, é um reconhecimento do trabalho feito pelo Romanelli. Sempre atende, o que chamar responde, é por isso que esses, esses tem certos políticos que fazem voto porque dão retorno, efetivamente dão retorno. Também quero falar aqui sobre o Beto Preto. Eu acho que até já falei do Beto, né? Já o Beto né? fez 206 mil votos. Meu, o Paraná percebeu a eficiência do trabalho do Beto na pandemia. E percebeu a eficiência e a luta do trabalho do Beto. O Beto Preto está de parabéns. É, e vai ser um cara importantíssimo na saúde do Paraná. Vamos lá, o que mais? Gleice é a deputada federal mais votada do Paraná, já falamos disso. É... E se você quiser conhecer todos os deputados eleitos e tal, você vai ter acesso aí no, no nosso... nosso portal, portal de, de
0: notícias. Com 69,66% dos votos, Ratinho Júnior é reeleito em primeiro turno.
1: Olha, um grande abraço ao meu amigo Abel Alves. O Abel é um cara que tem lado, né? ele sempre teve essa postura dele firme. Ele diz, olha, eu sou Lula, eu sou PT e pronto. Cara, irrespeito quem não é e vamos pra frente. O Abel ajudou muito e o Tadeu Veneri, que se elegeu federal, parabéns ao Tadeu. O Arilson Chorato, que é o presidente do PT no estado do Paraná, um cara bacana. O doutor Antenor, que eu falei agora há pouco de Guarapuava, se elegeu também. Inclusive, é, parabéns aí a você, meu nobre amigo, tá? É, tá junto com o João Luiz, da assessoria do Arilson, a Rosângela, da assessoria do Tadeu. Esse pessoal que trabalha, assim, é, é, por ideal mesmo, por luta, merece uma saudação independente de, de que lado. Né? Independente de que lado. Parabéns a vocês pelo trabalho. Fechamos.
0: Fechamos. Então, vamos para coisa boa? Vamos irmão? sortear. Então, vamos que vamos. Então, vamos iniciar com o Alfajor, João? Você Alfajor. Pode... Aí Alfajor. sim, hein?
1: Alfajor. É essa aqui para fazer... Vamos sortear. Vai ah. ter que ser aquela caixa, tá? Porque essa aqui é. tu já pegou um. Essa aqui eu
0: já peguei. Já... Tá, né?
1: Ele deu uma caixa para nós e uma caixa para sortear. Vamos sortear é. aquela ali. Essa daqui, daqui, ó. Daqui a caixa e daqui o Alfajor. Vamos fechar a caixinha bonita. Aqui, ó. Ah, esse aí é do...
0: É daqui? daqui é daqui também. Então, ah, fechou. Ah.
1: Bem certinha. Caixa completinha. tá aqui. Muito obrigado ao nobre amigo Juarez aqui, vamos sortear essa caixa da alfajor.
0: Muito bem, então Para que quem? que os tambores, Rodrigão, ganhador do alfajor aqui vai ser a Josiane Gonçalves. José. Olha só, parabéns aqui. Josiane. Final, final do telefone. 4343. Já parabéns. Já tá anotado aqui. Josiane, José muito fechou. Bem. Agora
1: vamos sortear a panela de pressão. Panela de pressão. De pressão. Vamos lá, Marcos.
0: Perrufio Samores novamente. A ganhadora é a Karine. Final do telefone: 6971. Parabéns, Karine.
1: Karine, muito obrigado também pela participação. Obrigado, Mercado Móveis, pela panela de pressão. R$150,00 em compra. Nós vamos sortear na sequência para você que participa conosco. Senhoras e senhores, muito obrigado. Hoje fizemos uma geral sobre as eleições. Se você quiser se manter informado, acesse o Portal de Puta, Tá bom? Beleza? Muito bom. Então, Rodrigão, vamos que vamos. obrigado mais uma vez, irmão. Vamos morar aqui na rádio, né? <risos> Ô, Jonathan, obrigado aí também pela, pela força. Tamo junto, vamos pra frente. Amanhã nós nos encontramos aqui no mesmo bar. mais uma semana aí. Deus abençoe vamos. a todos e até amanhã.